0: Odehrání základní části fotbalové ligy je tady pro vás přímák číslo 8. Sparta ostudně prohrála v Olomouci a o titul budou hrát nejspíš už jen Slávy a z Plzní. Rozebereme si jejich šance. Čeští trenéři patří k nejstarším v Evropě, ten nejstarší z nich nečekaně dovedl svůj tým do elitní šestky. V každém týmu působí ostřílení veteráni a jejich přínos je nesmírně důležitý. Sledujte dnešní přímák s trenérem Josefem Caplárem. Přestože finálovému souboji šesti lepších ve Fortunalize se oficiálně říká bitva o titul, vše nasvědčuje tomu, že se o něj utkají jen dva týmy. Sparté zřejmě ze hry po prohře v Olomouci a od první příčky aktuálně dělí už sedm bodů. Vzhledem k velkým rozestupům dalších mužstev se tak jeví jako velmi pravděpodobné, že čtvrté skončí Slovácko, pátý Baník a šestý Hradec Králové, který si jako poslední zajistil účast mezi elitou. Nejnapínavější by tak měl být boj o titul. Slávia vstupuje do finálové fáze jako lídr tabulky. Před Plzní však bude hájit pouze jednobodový náskok. Dobrý
1: den u 8.. dílu přímáku, tentokrát s trenérem Josefem Caplárem. Pane Capláre, dobrý den. Dobrý den. Tak slyšeli jsme klíčové výsledky posledního kola fotbalové Fortuna ligy. Je to tedy tak, že Sparta se po včerejší porážce 0-2 v Olomouci definitivně odhlásila z boje o titul?
2: To mě matematická možnost, takže neodhlásila. Já bych trochu nesouhlasil s tím ostudně. To utkání mě jako diváka zase zaujalo. To bylo koukatelný, Na Českou ligu to bylo koukatelné utkání, olomouc první půli, prostě lepší, zajímavý výkon, dva góly. Sparta zase druhou půli, měla šance, měla možnosti třeba a nebo Karabec dvakrát. Takže to utkání z mého pohledu bylo zajímavý, neřekl bych, že ostudný, ale prostě, já to říkám dlouhodobě, tohle to je spíš juniorka. Sparty, to prostě z mýho pohledu není Sparta.
1: Pro spartanského fanouška je to v mých očích i takové dejavy, kdy se Sparta, řekněme, rozjela, měla dobré výsledky, v mých očích i podpořené výkony, vyhrála pětkrát v řadě a pak vždycky přijde... No, nějaký tak náraz.
2: tak to, je vždycky, to jako Vždycky máte, já rád srovnávám jakoby horolezectví, že ve své podstatě jdete nahoru, jdete do toho kopce a do těch sedmi kilometrů jde ve své podstatě každý. A pak najednou přijdete tam, kde máte udělat ty poslední krůčky, kde vlastně máte jako, kde to je těžký. Jo, to já vždycky tomu říkám, hele, to je zóna smrti, eh, no, a kyslíko a tak, a tam prostě už to opravdu tam už, tam už tohle nestačí. Za mě osobně jako to, že Sparta má tolik bodů, kolik má, je, já jsem tu, tuhle psal, že prostě ona si myslím, že má že na, na svým potenciálu. Sparta prostě na to, když vezmu, já jsem se bavil o managementu Sparty od majitele po kabinu a vezmu na kádr, který má Sparta, tak prostě Sparta z mýho pohledu na potenciálu
1: a klobou dolů přední před Pavlem Vrbou, kolik udělala bodů. Já na to navážu, Tomáš Rosický řekl, že pokud Sparta nezíská titul, tak sám přijde za majiteli a vyvolá debatu o své pozici, o své budoucnosti. Měl by pomalinku klepat na dveře, nebo ještě jinak, co by v té debatě mělo zaznít podle vás?
2: Tomáš Rosický by ve své podstatě měl vůbec... Já si myslím, že do fotbalu patří. Já si myslím, že do Sparty patří. Já si prostě myslím nebo tvrdím, že nepatří na tu židli, na který sedí. Ale zbavovat se Tomáše Rosickýho nebo říkat, to si myslím, že by byla škoda. Jo. Ale ne tam, kde prostě on sedí, na to prostě nemá. Nemá na to tu kompetentnost lidskou. Nemyslím, že by byl špatný člověk, ale prostě ať se týká pracovní nasazení, ať se týká prostě té job 24 lomeno 7, 365 dní v roce. A rozhodně už ne tu odbornou. To prostě tvrdím. A je to jeden z důvodů, samozřejmě on je limitovaný i tím managementem, který je nad ním. Jo. A já se o tom bavím dlouhodobě, prostě já ty lidi, znovu říkám, já nechci urážet, já nechci, prostě to za mě hovoří čísla, já jsem vždycky říkal, já se o tom bavím, o číslech, o faktech, o tom, kde jste, jak jste, no kolik máte vyhodit trenéru, kolik se tam má vyhodit hráčů, než prostě zjistíte, že tohle to je špatně. A nebo to tam někdo nazvěte, jak to opravdu v té sportě je, to, aby se prostě vědělo, jak to teda opravdu je. Já jsem na tohle téma říkal trošku odbočím, že pro mě největší medaily Spartan, to jsou ty opravdu echt Spartani, to jsou ty, kteří znají všechny sestavy, mají doma vlajky Sparty za posledních 30-40 let a jejich děti chodí ve spartanským pyžamu, tak ode mě dostávají cenu za trpělivost, za prostě určitou víru, protože tohle Sparta prostě není. Ten výkon byl dobrý, to byl zajímavý fotbal, ale tohle prostě není Sparta, to není titulový tým nebo vůbec tým do do pohárové Evropy.
1: Zeptám se tedy na pozici sportovního ředitele ve Spartě. Napadá vás nějaké jméno, které by si na tuhle pozici mohlo troufnout a na tom křesle by mělo sedět? Nebo se to týká toho, co jste naznačil, že jde celkově o systém řízení ve Spartě?
2: Celkově na prvním místě kořený celkový systém, protože i když tam Tomáš Rusický nebyl, tak to bylo podobný, stejný, možná i horší. Jo. Takže ten systém prostě to je, je systémový problém. To je na prvním místě. Na druhém místě, jestli by tam někdo měl přijít nebo neměl přijít, to je otázka vůbec majitel, nebo se s ním vůbec, Co vlastně ona chce. Vy nejdřív musíte si říct, co by jsme chtěli, kde bychom chtěli být, co bychom chtěli udělat. Vy si nejdřív musíte vytýčit, když lezete zase vrátit se k horolezectví, chci na tu horu. A jak tam polezů? Polezu tam. Solový vstup s kyslíkem, bez kyslíku, velká výprava, kolik táborů. Nejdřív si musím nastínit tuhle tu cestu a potom teda do toho dobírám, dobírám lidi, toho, jak to chci dokázat, jak by jsem chtěl vlastně tu horu pokořit. A tohle to by si měl říct určitě je vždycky na prvním místě, to je věc toho majitele. Teprve potom vyprávět, nebo si vzít člověka, o kterém řeknu, ano, tenhle člověk to prostě dokázal, tamhle má tyhle čísla, tak se s ním o tom aspoň pobavit. Uděláme to. A
1: vy třeba v českém formale vidíte někoho? Konkrétní jméno, kdo by to mohl dělat. Já
2: si jména nechám pro sebe, jako to, to je nezvyklý, to není jako, ale jména se nechám pro sebe. <laughs> já si prostě myslím, a znovu říkám, to není vůči Tomášovi Dosickýmu, to je nebo vůči jiným sportovním ředitelům. Patříte do fotbalu kluci, vy tam musíte být a buďte tam, ale prostě to všechno. Já se o tom budu prostě bavit to, v jakých jste v funkcích ubližuje vám, ubližuje Spartě, ubližuje to v fotbalu. Já prostě vzpomenu si Pavel na jak dlouho mu trvalo, než se stal a začínal jako komunikace mezi kabinou hráčema. Olivra Kána, jak vlastně připravoval Bayern Mnichov hrozně dlouhou dobu na to, že jednou bude CEO Bayernu. Jo. A vlastně vy to dostanete zadarmo na funkce, který, který ani, ani nemůžete je zvládat. Nemůžete je mít z různých důvodů. Není prostor to tady rozebírat. To znamená ten první jakoby Konkrétně jména znám, napadly by mě jména, ale je to prostě rozhodnutí z party, kdy bouchne do řekne: Hele, tak tohle už ne, to asi budeme muset fakt změnit.
1: Tak ještě jinak stručně, které základní kompetence, jakou odbornost by ten člověk na téhle pozici určitě měl mít?
2: Já říkám, kompetentnost první lidská. Lidská mám ve smyslu v tom, že vlastně je to člověk, který miluje fotbal, je mu oddanej, je ochotný prostě tenhle job je dělat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Vezmu jinou věc, to je dovednost. Ta lidská. Ty kluci, kteří jsou dneska na těch pozicích, těch těch, oni se celý život všichni starali. Oni se starali jen o sebe, o svůj výkon. To není nic špatného, prostě tak to je. Dneska ale oni takhle se udělalo a oni, se, oni se musí starat úplně o všechny. Oni jsou ty tátové všech fotbalistů, trenérů, na spartě. A to jsou komunikační schopnosti, kde najednou já za nima musím chodit složitý. Takže to je, to je ta kompetence, kterou by měl mít ten trenér, která tam je o tom, já říkám, férovost a tak dále, to jsou věci, které jsou obecní. A potom je to odborná. Prostě ty kluci musí mít ponětí o tom, jak se fotbal vyrábí. Oni ví opravdu oni ví desetkrát líp, jak se fotbal hraje, mm-hmm. než vím já. To, to, ví, to víte, kluci desetkrát líp, než to vím já. Ale víte, desetkrát méně o tom, ne? Já, ale lidi mě podobný, jak se to vyrábí. A to už je úplně něco jiného. Jak, vlastně, jak se staví tým, otázka, nevím, otázka ekonomická, poměrce na výkon, efektivita této tý práce, vůbec jak, 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 jak dělat stavba týmu, skladba týmu, komunikace s trenérem, vůbec umět si nastolit tuhle cestu, jako říci Sparta, říci si nebo jiný klub, my budeme mistři, my budeme do třetího místa, stanovit si tyhle cíle, to, to je, to, to je, teď mě to trvalo kolik, dvě vteřiny, ty dvě vteřiny, ale umět si říct: Hele, ale my máme takovýhle podmínky, takovýhle potenciál, tohle jsou naše vzory, tohle to je naše srovnání. Srovnání pro Spartu musí být mezinárodní měřítko, Liga mistrů a podobně. Takže to jsou zhruba asi kompetence, které by se dali rozebrat, abych to moc nezjednoduším. to je ta lidská, odborná, prostě musíte hmm. vidět o tom, jak se to vyrábí.
1: Nebudu z vás tedy lámat konkrétní jméno na posportovního ředitele ve Spartě, ale pojďme si říct, kdo vás napadá z lidí, kteří umí to, co říkáte, že vědí, a umí praktikovat to, jak se dělá, jak se vyrábí fotbal a jak se dělat má. To poměl chcete to jméno teďka. Zase to, ne- <laughs> to nemusí být.
2: <laughs> Přišla <Přesna> jste na to. <laughs> jsou ty lidi, jsou, existují takový lidi. Zase jako v čemkoliv, jako když budete chtít si kohokoliv vybrat, na jakoukoliv pozici, když budete chtít, já, prostě potřebujete někoho, kdo bude splňovat ty kritéria, budu říkat lidský, a bude splňovat ty kritéria odborný a ty odborný to jsou čísla. Jo, já na to, když se mě ptají, zase a říkají: Tak nám to vysedli nějak jako ličtinou, to říkám, ale tak si představ pivo. Jo. Hele, ale Franta vypije 15 piv denně nebo 10 piv denně, no a teďka, tak je, ale ono nemůže dělat slátka nebo šefa toho pivovaru, protože tam musí být někdo, kdo má za sebou čísla kolik, a to pivo musí mít nějakou kvalitu, chmel, musí nějakou dobu zrát, a on tam ten Franta neví, ale vůbec nic. Jo, rozumíte a ty lidi, který to pivo umějí vědovit, potažmo fotbal, já si myslím, že českým fotbalem jsou.
1: <laughs> Neřeknu. <laughs> možná si to necháme ještě na později. Pojďme se teď odklonit na chviličku od piva, od sparty a podíváme se na boj o titul. Vy jste nedávno řekl, že vzhledem k tomu, jak to má Slávě našláple, jakým způsobem je připravená, jaké má podmínky, tak by bylo skoro neuměním, kdyby nezískala titul. Jaké jsou ty faktory, na základě kterých by se to přece mohlo stát a jestli je to reálné? Já jsem
2: se bavil hlavně v období minulé, v tom okamžiku, kdy vlastně přišel Číňan, miliard. A mohli si koupit koho chtěli v zahraničí Česká republika. Já jsem v tom viděl určitou slabost. Počet spousta hráčů nejlepších výjimků z českých ligy. Ty buď seděli na tribůně nebo se poslali na hostování, za slávii nemohli, proti slávii nemohli hrát, což jsem říkal, to je prostě země pro fotbal, pro ligu, jako nesmysl na entou. Je to pro mě projev slabosti. Potom jsem vlastně říkal vůbec ta možnost toho kádru, která tam byla. Pak jsem se trochu trefil do té šedé zóny, říkal jsem o se bavit vůbec nechci nebudu, hmm. ale prostě já jsem řekl i veřejně, že mě to prostě nebaví se na to koukat, že když to slávy nešlo, tak jsem prostě měl jistotu, že ji buď někdo pomohl nebo přímo prostě udělalí soupeře. Takže z tohohle pohledu uh, jsem říkal, že si myslím, že by bylo i umění ten titul v téhle době prostě neudělat. Bavím se o době nebo mm-hmm. o tom ročníku, jo. A tak jsem říkal, že to, že Slávě, že pro mě prostě není měřítko, to, že Slávie vlastně dělá tyhle tituly. Pro mě je měřítko ta Evropa, to mě zajímá. Takže tam ty čísla byly nespochybnitelné, koeficient, kolik bodů, kolikrát ve čtvrt finále pohárů konferenční ligy a tak dále. Tam ty body prostě byly, byly nespochybnitelné. V současné chvíli si myslím, že ona že proto opravdu má našlápnuto. V současné chvíli ji favorizuju na to, že by měla udělat titul. V současné chvíli si myslím, že na to má i řekl bych z těch týmů jakoby nejlíp fotbalově optika České ligy, že na to má, takže pro mě je ona favoritem.
1: V souvislosti ještě jedna otázka. Já jsem včera komentoval zápas mezi Boleslaví a Plzní. Mně se velmi líbil výkon Plzně. Napočítal jsem 15 střel, 11 na bránu. A když jsem potom rozkliknul nějaké internetové diskuze, tak tam lidi psali no, tak zase rozočí, zase mizerný výkon Plzně. Mám pocit, že se to s nimi trošku táhne. Je to tak, že Plzeň na poměry České ligy stále umí předvést velmi kvalitní, velmi kombinační fotbal, Může to na Slávě stačit poslední věc k tématu boj o titul? Rozhodně, rozhodně Plzeň.
2: Já jsem já nemám. Zase zas na to odpovím. Prostě dívám se na to prostě opravdu optikou těch čísel. Já jsem tady několikrát řekl, třeba utkání Jablonec Plzeň, Plzeň zajímavý výkon, fotbalově prostě chtěla hrát. Jo. Viděl jsem je v Olomouci. Chtěla hrát. Včera jsem utkání malý velký televize, tak jsem si pustil konferenci že jo, tu ligu. Tak musím říct Plzeň včera zajímavý, kvalitní výkon. Mně se líbila Plzeň, prostě zasloužila si vyhrát, nechci se zase bavit o rozočích, vůbec, naopak, Leznici to zasloužila, ale jakoby v tom dlouhodobým na mě tam je prostě moc spekulace, moc kalkulace, na mě tam je prostě tým, který chce uspět. To je to měřítko. Já se na to dívám z pohledu Evropy. Mě všichni říkají, ale tvůj největší úspěch, tady titul, tenkrát s Libercem a to říkám vůbec. Evropa. My jsme vyřadili mistra Francie, my jsme hmm. vyřadili, já nevím, pořadili, vyřadili, porazili jsme já nevím, mistra Bundesligy, mistra Itálie, vítězi, ale mně nejde o to, že jste to udělali, o ten způsob. Ty čísla mám do dneška a když si to rozkliknu. A mě vadí, jestli chtějí tyhle ty týmy uspět v Evropě. To je pro mě měřítko. No tak prostě to nebude tímhle fotbalem, nemáte šanci, prostě pokud si to nerozdáte, pokud vy nebudete trvat na tom, aby tady byla rovina, spíš horší pro vás, pokud vy nebudete trvat na tom, aby ty podmínky pro vás byly stejný nebo horší a prostě si to s nima, tak tady něco dopatláte, řada málo lidí se bude mít dobře nějakýma, ale jako český fotbal jde prostě do bezvýznamnosti, To, to jsou čísla, to je prostě fakt.
1: Tolik k boji o titul, ke Slávi, k Plzni a také částečně ke Spartě. Nás ale čekají další témata, pojďme se podívat
0: na to, jaká to jsou. Přímák ještě nekončí a my se zaměříme na české trenéry, kteří patří k nejstarším v Evropě. A podíváme se, jakou roli mají v každém týmu zkušení veteráni a v čem je jejich největší přínos. Proto zůstaňte, Přímák pokračuje dál. Nejpřekvapivějšího účastníka elitní šestky Hradec Králové vede trenér Miroslav Koubek, jenž začátkem sezóny oslavil už 70. narozeniny. Podle březnových výsledků průzkumu Mezinárodního centra sportovních studií se jedná o třetího nejstaršího kouče v evropských nejvyšších soutěžích. Starší jsou pouze 74-letý Roy Hodgson z Watfordu a o dva roky starší Mircea Lučesku z Dynama Kiev. V Česku si obecně potrpíme na zkušené trenéry. V rámci zmíněného průzkumu mají z prvních evropských lig starší kouče pouze ve Francii, kde je průměrný věk trenéra přes 54 let. Českému ligovému kouči je v průměru 53. Začněme hrou Hradce Králové,
1: protože rozhodně to, co Hradec předvedl v Lize, tak bylo podloženo hrou, skvělou organizací hry. Když se vrátím k diskuzi, kterou jsme probírali, do jaké míry byste zařadil, bo kam byste zařadil Hradec, z hlediska kategorizace, o které jsme mluvili, defenzivní, konstruktivní, destruktivní. Začněme tím.
2: Začnu slovem destruktivní, začnu druhý slovo je bojovný, třetí slovo je týmový a čtvrtý je defenzivní. To jsou z mýho pohledu jakoby charakteristika Hradce.
1: Jaké jsou největší přednosti trenéra Koubka?
2: Já si myslím, že když do Hradce, si obklopil ty lidi, kterým se obklopil. To si myslím já. A my se s Mírou jako dobře, dobře se s ním známe. Já nevím, je to trenér, který to v úvozovkách, nebo ne v úvozovkách, to je trenér, který to nepodělá. <laughs> pozor, to jsou důležitý trenéři, on to prostě nepodělá, on tam přijde, on tam bude nějaká disciplína v tom týmu, asi ví, jak chce hrát, nep- nepřipustí si do mančaftu žádný takový ty rušivé elementy, mm. tým, tým, tým a stačí to na šestý místo. Já ty negativní věci říkat nechci, řeknu jednu jedinou. Zaprvé chci gratulovat hradci i jemu, že jsou šestý, což je úspěch, možná jeden z největších v historii hradce, kromě titulu, který oni udělali, mm. ale. Jako míra ví, že on za mnou jezdil, my jsme se potkávali moc krát a on ví, že tohle není můj šále kávy. Já mu chci pogratulovat, teď jsem řekl, jaký hraje výkon a dál bych, dál bych to jako nechtěl.
1: Pojďme se bavit o něčem jiném, o tom, o čem byl příspěvek. Pojďme se bavit o věku trenérů. Já to nechci úplně generalizovat, bavit se jenom o tom, že kdo je starý dělá tohle, kdo je mladý, dělá tohle, ale přesto si pojďme říct, mají trenéři staršího věku oproti těm mladším nějaké výrazné výhody potažmo jaké? Za prvé, bavíte se s člověkem, který prostě mě
2: tohleto jako... Já jsem třeba, začnu z jiného soudku, včera vidím anglickou ligu, tady nějaký v obezení rozočích, který musí být věkový, vidím včera anglickou ligu, dva, který jsou tam, je to povolený dál, famózní výkony rozhodčích starších. Já se bavím o tom, že mě věk, opravdu jako věk, u trenérů, u hráčů, mě to nikdy nezajímalo. Mě to prostě nikdy nezajímalo. Výhoda toho staršího trenéra, pokud ten trenér je starší a je ve své podstatě mladý, já vždycky říkám hráčům jako o sobě, trošku říkám vy volové, nejmladší z kabiny jsem tady já. Náhle, rozumíte mi, pokud ten trenér je starší a vlastně drží si v sobě tu svoji mladost, tu svůj drive, tu svoji jiskru, tak samozřejmě má triumfový eso v tom, že má prostě zkušenosti, že má prostě věci, které vás ve škole nikdy nenaučejí.
1: Tohle to, já rozumím, já každému říkám, že já mám, nebo měl jsem už bohužel zemřel kamaráda, kterému bylo přes 75, ale říkal jsem, že má mladší hlavu než mám já, protože já jsem mu nikdy nestačil, vzhledem k tomu, jakým způsobem mu to pálilo. Ale spíš se pojďme bavit o tom, že to, co jsme slyšeli i v příspěvku, že u nás jsou obecně trenéři starší. Čím to je? Proč nemáme tolik mladších trenérů na té nejvyšší úrovni? Nevím. Osobně nevím. Já teďka, proč tam nemáme,
2: musím říct, že nevím, nenapadá mě. Já, já jako, teď já nevím, jak bych to řekl. Já prostě, když vidím ty mladší, trenéři, mladší trenéry, já když to prostě vidím, tak si myslím, že jedno z věcí, která je škodí českýmu fotbalu, že to milí kluci prostě dostáváte strašně zadarmo. To si prostě myslím, že ta, a je to, zase to řeknu. Není to, my jsme se tady bavili, asi na vás nepůsobím zapškle, naše se asi nějaký svůj život jiný. Ale prostě dostáváte to zadarmo. A to je strašidelná chyba pro vás. Hrozná. Najednou jste ligový trenéři, tam nemáte co dělat, jo? nemáte na to licence a teď z vás někdo dělá ligový trenéry a, a teď vy to máte a ve svým škodíte fotbalu, škodíte sobě a proč dostávají jako příliš starší trené, než ty mladší, ono třeba zase se to může překlopit já, já se přiznám, že já jako na takhle o tom ani jsem o tom životě neuměl přemýšlet. Ne, rozumíte, já o tom neumím takhle přemýšlet. Pro mě jste buď dobré, nebo špatné. Buď na to máte, nebo nemáte. A jestli vám je 100 nebo 20, je mi fůl.
1: To jsem víceméně chtěl říct. Takže rezem by mělo být, že vůbec nehleďme na věk, to je irrelevantní, ale pojďme se bavit o tom, jestli ten člověk má kompetenci. Vy, jako Julia Nagelsmann, který v 28 letech tady měl Máš
2: na to, jedeš. Bingo, bingo. Tohle já, a to sami se týká uráčů. Já se vrátím malinkou k hráčům, asi říkám u hráčů, ale já vždycky říkám: já lituju všechny vás trenery, který prostě uřešíte, jestli má hra, mladý, tamten, ten, ten. A říkám, no jak to, proč nás jako litujete trener? Říkám, proč, U mě to bylo jednoduché? Hraje dobrý, špatný nehraje.
1: Buď na to máš, nebo na to nemáš, tam nic jiného v tom nic to nehledej. Tak já si vás dovolím přitáhnu zpátky k trenérům po nám, na základě toho, co vy jste zažil během své kariéry trenérské a celkově ve fotbale, jak probíhá proces vybírání trenéra v klube? Kdo jsou ty osoby, které ve finále řeknou, bude to z těchto kandidátů nějaký užší výběr a nakonec bereme tohle? tohle v
2: v tomhle mě zase budu říkat hrozný, hrozný problém, jako hrozný problém, problémy dneska řeší někde jinde. To je, budu říkat ta neprofesionalita. Bohužel, ta neprofe, že tohle neprobíhá. Tohle je ta cesta v tom, jak jsem. Rozumíte mi, ten proces probíhá v tom, já chci vylíst na tuhle horu, mám k tomu tyhle prostředky. Teď si musím říct, jak na ten i viris polezu, kolik táborů, kyslík, bez kyslíku, alecký způsob, jestli tam polezu, květ, bla, bla, bla. A tohle to si někdo, a ten trenér, ten má být prodlouženou rukou týhle filozofie, týhle strategie. Barcelona má nějakou filozofii, strategii dlouhodobě a prodlouženou rukou týhle strategie jak Xavi. Ale já se obávám, jo. Já se obávám, že tuhle filozofii strategii, jako opravdu udělanou na klíč, a to už není jednoduchý, tohle to už, to už jsme v té profesuře, tohle umí málo lidí, tohle udělat a postavit to celý, vlastně celý klub. A teďka si k tomu dobedu toho trenéra, který by to, a tohle podle mě u nás vůbec neprobíhal.
1: No a jak to vypadá tady v reálu? Kdo u nás reálně vybírá trenérské jméno?
2: V reálu to vypadá tak, že tak vyhodíme trenéra, teď někoho musíme nabrat. Tak je tam sportovní ředitel, nějaký majitel. Teď mu volá spousta agentů, on volá spousta lidem, teď nám někoho doporučí. teď se zjistí, kdo je volný, kdo není volný, ten je drahej, ten není drahej, ten je moc chytrej, ten je moc hloupý. ale ten by nám do toho chtěl kecat. Ty vole, tenhle ten si snad myslí, že byl roz o sestavě, to není možný. Tohle tam probíhá no a teď se z toho
1: nějak se s tím zatřese a, a někdo z toho vypadne, někdo se vybere. Takže tohle je uh, přesně ten důvod, o čem se občas mluví, že se v České nejvyšší fotbalové soutěže stále točí stejná jména a že se tam nedostávají neříkám teď přímo mladí, to už jsme vyloučili, ale jiní, progresivnější zkrátka jiní trenéři. točí se stejná jména teď, teď dostala, rozumíte ten
2: problém já zase, zase skončil u čísel, jo, spousta mladých trenérů dostalo prostě šanci aby bylo v lize ani tam neměli co dělat Jo, Smetana nemá licenci, Jelínek ve Zlíně nemá licenci, Pavel Horváth neměl licenci. To ne, že by tam nedostávali šanci mladí trenéři. To progresivní, to už mi tam chybí. Prostě ty kluci, já to řeknu by o sobě teďka, já jsem nějak začínal, jo. mě tam chybí sebe, reflexe. Já jsem začínal ve třetí lize, Abych řekl, začal jsem ve třetí lize, dostal jsem šanci. První věc, kterou jsem udělal, první, to bylo v roce 96, a první věc, kterou jsem udělal, tak jsem šel za Karlem přenosilem zkušeným matadorem a poprosil jsem ho, jestli by se mnou nešel trénovat tenkrát příbram ve třetí lize. Já jsem přišel do Liberce a on čela dva roky jsme byli u sebe. A já jsem nepotřeboval vědět, jako, jak mám trénovat, jak mám hrát. To už jsem byl nabité i tohle, ale jsou určitý okamžiky hmm. situace, kdy takhle spolu sedíme a on mi řekne, hele, Josef, ale nebyl mě tohle. A to samý, uh, Liberec Láď už Škorpila v pátek, a já jsem se setkal s majitelem klubu, to bylo v neděli, v mladý Boleslavi, no a říkám, že neexistuje, tam musí zůstat, že tam musí být Láďa Škorpil. A on no, na mě koukal, jak to bude, Říkám, jsem si, napište vy, jak chcete, já si nemám problém. A já jsem jakoby v mobilu měl takovou tsunami, že prostě když někam přijdu, tak prostě jako by jo, teď se to jako valí, všechno tohle. A já jsem potřeboval někomu k sobě ty zkušenosti, já jsem viděl, že je nemám. Že jsou určité věci. My jsme seděli s tím s mláďou, tím a on říká: Ládě, můžu dát třeba zajímavou jednu scénku, pojď to se sem to byla dobrá. Já jsem třeba. To bylo dobrý, to můžu prozradit. Já to neprozradím, ale to bylo dobrý. A já jsem zavedl, my jsme jeli a říkáme: Hráli jsme zápas, pohárový zápas ve čtvrtek, pohár evropský. Takže ve středu soustředění, my jsme s nějakou krásnou chatu, asi tady nemůžu říkat kvůli reklamě, v Jízevských horách. No a já jsem řekl: No, ale po zápase nejedeme domů. Jedeme zpátky na tu chatu, protože v neděli hrajeme ligu. Tak Ládě za mnou přišla. Jozefe, tu by se podařila geniální věc. Ty si vlastně. Z neorganizovaných lastačky udělal organizovaný pití. <laughs> že tam všichni jeli nahoru. A jako teď si kluci samozřejmě sebou něco vzali a takový jak o tom jako přemýšlíte, dohlentol a říkám. A takových věcí nejenom těchhle, nebo o hráčích třeba. Já se dívám prostě, a to byly věci, které vy jste potřebovali. Já jsem nepotřeboval vědět, že budeme hrát takhle, že budeme uhum. hrát oponátlakový fotbal
1: a já nevím a tohle. Ale jsou věci, které prostě potřebujete, které prostě potřebujete vědět. Uzavřel bych to tedy tím, když budou parafrázovat to, co říkáte, že je dobré, aby Nající, progresivní trenér měl k dispozici nějakého mentora, aby se vzájemně respektoval, aby to fungovalo. Ale ještě se zeptám k tématu: Máme dost těch, nebudu říkat znova, mladších schválně, ale těch progresivních trenérů, kteří mají na to, aby šli nahoru, aby nemáme. šli do toho nejvyššího patra? Ne, nemáme.
2: nemáme. Je to otázkou, jak jsou vzdělávání. co děláme špatně? Je to otázka vzoru, jsme na sebe měli. Je, je to chyba systému nebo chyba těch lidí? To je za prvé syst- vždycky chyba těch, který, tomu platí, který fotbal platí, jim patří, který mu velejí. To jsou lidi, je jako váš biznis a k sobě ty lidi vybírá a měl byste mít na ně tyhle ty nároky. Pak je to samozřejmě chyba těch, kteří tyhle ty šance dostávají, to už jsem říkal, že tomu chybí sebe reflexe. Já si myslím, že jsem hodně sebevědomý člověk, dělal jsem na to celý, ale první, co jsem měl, když jsem kamkoliv, tak prostě jsem si k sobě vzal takovýhle lidi. Vždycky, hmm. aby jsem se něco naučil. Teď jsem v lese, kácem v lese, že jo? třeba měl na burze a vždycky jsem si k sobě vzal někoho a nestydil jsem se za to, že mi chlapy, který 20 řezali v lese se mnou tři dny chodili a ukazovali mi tohle. Blabla. Bla, bla. A tohle to je chyba v té sebereflexi těch kluků. Protože ať chcete nebo nechcete, ten pohled na ten fotbal by měl být za a multioborovej, tomu se možná někdy dostaneme, ale měl by být multigenerační. Mm. Že prostě, jestliže vezmete na jedno a teď vidíte, já vidím ty realizační týmy a teď tam jsou všichni stejně starí, tak si říkám, to je koncovka. To prostě nejde. To prostě, to, to nemůže nikdy fungovat. To prostě nejde, nebude to fungovat. Prostě ten fotbal hrají generace různých hráčů, trenérů a prostě jak ten fotbal by měl být multioborové. jako jste trenér, tak samozřejmě je to psychologie, technika, taktika, ekonomika, to všechno byste v sobě měl mít, jako tyhle trenéři, tak to samý patří a tohle to si myslím, že tam je. A pak je to samozřejmě ta náročnost na ty kluky, na ty trenéry, pak je to Já třeba trenérům tvrdím, těm bych to ukončil, říkám v těm mladém, co začínáte, já jsem mu na to psal podcasty, teďka někde bylo to Unie fotbalových trenérů, říkám, že to, co trenérům dneska chybí na prvním místě, naprosto nejvíc, je ta kompetentnost lidská kompetence lidská, prostě stát si za svým názorem. Já říkám, hele, i ty, i ten nejposlednější trenér v té nejposlednější lhotě o tom víš víc, než ten majitel, sponzor, mecenáš rodič, počet jsi s těma klukama pořád. A z toho by mělo pramenit tvé sebevědomí. A prostě to, jak vy jste se nechali těma vnějšíma tlakama a i sami vnitřně, český trenéři, jak jste se nechali ochočit, Vesí v podstatě, jak vlastně se spokojujete s tím, jenom prostě proto, abyste si udrželi joby, netýká se to samozřejmě všech, tak v podstatě to, co vám nejvíce škodí, není vaše odbornost, jako kompetence odborná. Poček, koukáte na fotbal, to studujete, školení musíte mít, ale ta kompetence lidská. Prostě stali se z vás raby.
1: Já bych se zastavil u toho, co jste zmínil, týkalo se to generací různých hráčů, protože tomu se dál budeme věnovat a podíváme se na starší hráče, na veterány v českých týmech, protože jejich role pro tým je velmi důležitá.
0: Často diskutovaným tématem je přínos starších hráčů pro tým. Vedoucí Slávia vstupovala do sezony s Ondřejem Kudelou a Janem Bořilem, co by zkušenými třicátníky. vinou zranění však ani jeden z nich nakonec nebyl schopen odehrát většinu sezony. Aktuálně je tak nejstarším pravidelně nastupujícím fotbalistou sešívaných Ibrahim Traore. V Plzni patří ke zkušeným oporám Radim Řezník, Lukáš Hejda nebo Jan Kopic. Jelikož Sparta aktuálně opět nemá zrovna blízko k získání titulu, hněv fanoušku se často obrací na starší hráče. Výkony Boška dočkala a zejména Davida Pavelky jsou častým předmětem kritiky. Po vydařeném euru měl patřit k lídrům Ondřej Čelustka, jenže většinu sezóny je zehry hry kvůli zranění. Pane Zapáre, jak důležité
1: je mít v týmu zástupce starší generace hráčů, zkušené hráče?
2: Miluju takové hráče. Naprosto důležitý, klíčový. Já prostě jsem tyhle, pro mě to jsou naprosto jako studnice a prostě názorů, výkonu a podobně. Musí na to mít, jako ten hráč, pokud je starší, musí na to mít a nejde o to jenom v fotbalově. Prostě ty hráči musí opravdu působit na ty kluky pozitivně, musí na ty hráče prostě působit, musí jim mít co dát, takhle bych to zjednodušil. Třeba řeknu svůj příklad s Příbrami, když jsem byl, tak ten tým jsem nazval otcové a synové. Pamatil Já si. prostě nemám problém, aby 39-letý Ruda skácel, moc mu děkuju, 37-letý Tomáš zápotočný, Petr Grejc, a Míra Slepička, 38-letý, aby tam hráli. Pokud na to mají, pokud se připravujou a naopak můžou těm hráčům hrozně moc pomoct.
1: Pojďme ještě rozebrat, co přesně znamená pokud na to mají, protože jak z České ligy, známe to třeba i z basketbalové NBA nebo z hokejové NHL že všechny týmy mají ve svém středu několik veteránů a někdy to už není o hokeji jako takovém, a je to přesně o roli v kabině. Jakým způsobem takhle složit tým, do jaké míry se koukám na věk, do jaké míry se koukám na schopnosti a do jaké míry klíčový charakter hráče?
2: Já dám za sebe, já si vždycky koukám na čísla, to znamená na výkon. Pokud ten hráč má těm hráčům co dát na hřišti, tak ho beru, jo, abych můžu mít i hráče třeba, který, který prostě na to nemá a můžu mít, jako že ho tam občas dám jako dobrýho náhradníka, zkušenýho veterána, který prostě pro ty hráče je vzorem v kabině. To z toho já si hned udělám asistentále, jo, řeknu ty tady budeš a budeš chvíli. Smrt je pro vás jako pro trenéra, když tam necháte hráče, který na to nemá. Já řeknu konkrétní případ, přišel jsem do Slávy je Praha, a tenkrát vím, že třeba Radek Babel hráli doma, myslím s celou Vigo. Pohár a Radek Babel seděl na tribuně a vím, že Pavel Kuka nehrála a teď to. Tak já přijel do Slávy a první, že jsem bavil se na první se těma staršíma hráčem a říkám: hele, já vás tady chci, chci, abyste tady byli. E, prostě buď hrajete, na tribuně u mě sedět určitě nebudete, na lavici taky ne, ale chtěl bych od vás, aby to takhle fungovalo. A protože ať to byl Pavel Kuka, ať to byl Radek Babel, ať to byl Radek Černý. měli srovnaný do za největší slávisty, protože ta doba tenkrát opravdu byla strašidelně těžká, jo, tak prostě najednou tomu týmu můžou
1: oni ohromně pomoct. To znamená, že to je ve finále o tom, že musím těm hráčům najít roli i ve chvíli třeba, kdy už to výkonnostně nebude úplně ono, ale můžu ho mít jako, řekněme, vokálního lídra, jako je Golomán Kovář ve slávy. Bingo! Takhle ho tam prostě můžete mít, ale prostě musí
2: těm klukům vyhlídáte nebo se s ním bavíte, že on těm klukům prostě jakoby musí mi něco dát, jako tou radou. To není o tom, že je pozitivní, konstruktivní, on občas může dát někomu i pohlavek, jako prostě to je řemeslník, profík a, a pak ty hráči, z mýho, ty hráči z mýho pohledu jsou prostě v tom týmu k nezaplacení. Já ještě vyznávám jednu teorii, kterou taky mám rád, že každý, to vždycky jsem říkal trenérům, jakou knížkou, bys mi začal říkám, ale čtete čeká Londona volání divočiny, jo? to je o těch jak zpřeženích, na no musí mít svýho lídra. Mm-hmm. Musíte mít, jakmile nemáte lídra v tom, v tom klubu, v tom týmu, nemáte prostě, nemůžete mít dva nebo tři, jakmile máte lídra, všechny týmy, které něco vyhráli a na veliko vyhráli, měli svýho lídra, měli svého prostě nespochybnitelného vůdce, který prostě šel, který byl, tak to byl ten důvod, jo, zase se vrátím zpátky, Sparta Sparta. Praha, lídra, lídra nemá, ne, že by mě nemohla, ale, ale prostě nemá jo. Ani Bořek dočkal, to není. Já jsem se nechal, Bořek dočkal, za mě je hráč, který ho za jsem v týmu chtěl mít, protože on má skvělý čísla. Já jsem se o tom tady vlastně bavil už i minule, že, že on má, za mě má čísla, za mě je to hráč, to je playmaker, který to má spousta kritiky, na jeho hlavu je neoprávněná, kterou on prostě dostává, jestli se na něm fanoušci vybíjejí vstek a podobně. Hmm. Bořek dočkal, jsem ve Spartě, no buď hraješ a mám tě za lídra a jsi tady, anebo tady nejseš. Ty nemůžeš být s tímhle platem na tribuně nebo někde, buď tady jsi, takže ti věřím. A tam potom zase platí důležitá věc, zase bych dal trenérům jako školení, já tomu říkám zrcadlo. nic není skryto. Prostě vy jste starší hráč a se mnou to máte, nad... rozumíte, nic vám nenalhávám, říkám, hele to s tebou, takhle. Já si vzpomínám, když jsem mluvil zase příklad, byl jsem v Polsku a byl tam nejvíc zápasů v polské lize nějaký Darek Genčor. A já jsem s ním takhle seděl, skončili jsme říká říkali trenéře, jakože už nebudu víc hrát a podobně. a polskýho fotbalu. A já mu říkám, hele Darku, já se k tobě vždycky budu chovat slušně, ale je to na lavici a občas do základu nebude to. A on přestoupil, podal mi ruku díky trenéře, mm-hmm. říkám, je to na rovinu, jo. Uh, tohle je vždycky, ono to není jednoduché, ale se je vždycky na rovinu, že se to dozvíte prostě, jak to je. Takže
1: on potom přestoupil do ruchu a... Vezměte nás ještě do reality, České ligové kabiny, protože vím, že v některých týmech je to tak, že tam je nějaká rada starších, se kterou potom trenér funguje. Je to podmínka, že taková rada starších tam, aby ten klub dobře fungoval, musí být a musí mít dobrý vztah s trenérem.
2: Uh, tam jde o to, dobrý... musí to být udělané, <laughs> musí to být lidi, kteří jsou na výkon orientovaní. Tohle to, abyste měli radu starších nebo Řadu starších hráčů. Já jsem trenér, který řeknu příkaz z Liberce, sedím, zavolám si, řeknu "Štajnera, Kolouška a, a ty říkám: Hele, jak, jak budeme dneska hrát? Takhle jsem se s ním bavil, mm-hmm. co si o tom myslíte. A oni řeknou: Takhle, takhle, udělat tam lento. Nebo třeba můj styl trenerskej, teď dávám trenérům typy, byl ten, že vlastně je příprava na utkání. To jsem dělal stabilně, tak jsem vzal. Podíval jsem se na 12 zápasy, nechal jsem si udělat se střihy. přišel jsem do videostudovny, kterou jsem se nechal všude, poslal jsem tam 6-7 hráčů. Tam bylo video, oni to mohli malovali na tabuli, tomu se říká smartwall, tam prostě byla... A ty hráči sami říkám, tady mi napište 6 bodů, jak budem proti ním hrát. To už ne všichni.
1: 6, 5 hráčů. To znamená, že pro mě jako pro trenéra je samozřejmě výhoda, že já ty hráče přetáhnu na svoji stranu a dám jim ne přímo volnou ruku, ale přivzvu je do procesu, v rámci kterého se stanoví taktika. Vy třeba situace, kterou známe z jiných sportů, Tomáš Satoranský v basketbale v rámci reprezentace také spolu určuje, co se bude hrát, nebo házenkářícha. Je to pro trenéra plus, když takového hráče najdu, přizvu do toho procesu, ten tým z toho může těžit. No je to bingo. Jestli jste trenéra,
2: to dokážete s těma hráčima zvládnout a ty hráče takhle máte, tak zase, zase řeknu, to mám od Alexe Fergasna, že prostě jeden z hlavních úkolů, nebo říká nejhlavnější kouče, je přesvědčit vás jako hráče, abyste převzali zodpovědnost za tým a za svůj výkon. Další věc, kterou mám, to jsem si zase našel někde jinde, že ve své podstatě dokažte to, nebo to je otázka toho, jak jsem se bavil tady o těch sportovních ředitelech a podobně, že prostě tou retorikou s těma hráčema mluvíte a teď jste můj hráč, já prostě potřebuju. Když se na to koukáte, aby vy jste byl vykonavatelem svých vlastních rozhodnutí, uh-huh. aby vy jste nebyl vykonavatelem jejich rozhodnutí, protože v okamžiku, kdy vyjdete na hřiště a jste vykonavatelem svých vlastních rozhodnutí, no tak přebíráte daleko větší zodpovědnost, najednou daleko více snažíte, největší najednou... jsou náležitosti. No, bingo, zase to klíčové slovo, jak když maluju ty obrázky, vždycky byly, to byly hodinky. Jo. To je jeden obrázek to jsou kolečka, a druhý obrázek jsou hodinky. To slovo je koheze nebo synergie. Já miluju slovo synergie. A říkám a vy teď musíte udělat z, těch, hodí, z těch koleček, který každý stojí 10 korun, z toho udělat tyhle Rolexky za 2 miliony. A to je ta synergie. Ale tu musíte. A teď se zase vracím k tomu trenérovi. Na to nebude mít 20. Já jsem taky na to nesem začínal. K tomu prostě dospějete, kdy najednou si řeknete, že jste schopen se s vámi... a dávám tu pravomoc. A na to musíte být za A. Prostě opravdu kompetentní. Musíte na to být silný. Musíte na to být odborné A hlavně, když se to nepovede tak musíte přijít také do studia, jako tady jste mi s váma a říct, ne, to je moje chyba, tohleto, hráči byli výborní, dělali tohle, vezmete to na sebe. No, přijete do kabiny, a musíte si to řeknete, jak to opravdu mm-hmm. bylo, jo. A to jsou takový ty detaily, vracíme se na začátek k trenérů, který ty mladí trenéři, neví, nemají ani potuchu tady o tom, co se... Jo, takže zase trošku oklikou jsme to vzali. No,
1: právě oklikou se zpátky pracíme k sportovním ředitelům a vracíme se k ménům. Pojďme si tedy říci, kdo je v českém fotbale podle vás ten správný lídr a jestli má český fotbal správných lídrů. Jako dost. hráče,
2: myslíte? Mm. Já si myslím, že český fotbal má hrozně málo lídrů. Já si myslím, že český fotbal je to jeden z jeho velkých problémů. Má hrozně málo lídrů a je to prostě daný vůbec výchovou. Je to daný tím, kdo se liší. <laughs> si caplára, caplár se liší, <laughs> idiot, chytrák, všechno možné a takovéhle věci. Vente si hráčů, já jsem člověk, já jsem vždycky říkal, jsem jakoby trošku zvláštní v tom, že si dožívám, jako dopřávám si toho největší luxusu, žiju si svůj život a měl jsem rád jinakost. Mm-hmm. Počas jsem jako by byl jiný, takže kdyby jsem se choval třeba Kyrkovi Steinerovi nebo Irnešu Jeleňovi, by jsem se choval podle příručky, tak když jsem asi v Liberec neměl nikdy titul, Steinerby, by asi nikdy nehrál v Hanovru a Jirek Jelen by asi v životě nepřestoupil do OZR, jo. oba přes 100 milionů přestupy. To znamená jakoby těch osobností tím, jak jsou ty kluci vychovávaný, to je to týmovost. Tím vůbec tím nepochopením, vůbec toho, toho vývoje, té výchovy těch hráčů, že ve své podstatě my to slovo tým dáváme pomalu od prenatálního věku, ty jsou ještě bříško a už se mluví o týmu. Jo. Rozumíte? A věci jako, že třeba. Řeknu jednu věc zajímavou, to jsme dělali i s Wernerem Mičkou. Zase zajímavost pro trenéry. To dítě do 10, do 12 je vůbec nechápe, to tým. My jsme chodili teďka se trenéři, berte mi zase trošku v úvozovkách a teď jsme chodili, a teď jsme se ptali, malých dětí hráli fotbal a tam byli trenéři říkám, kolik to Kolik se dal gólu? Čtyři. Kolik se dal gólu? Dva? Rozumíte mi, že ve jsme na podstatě my to začneme škatulkovat tím, že honíme výsledek od dorostu, od těchto, těch, já neví, od kolik, teď honíme výsledky. No takže a ty výsledky dohoníme by tím týmem. A když tam někdo vyniká, nějaké individualita a najednou není až takový týmový. no tak dostane okamžitě, dostane po hlavě, ty se musí zařadit. No a teď se najednou divíme, že nemáme osobnosti. My jim nemůžeme, takže nejsou
1: osobnosti. Vidím jich hrozně málo. Ještě poslední otázka, otázka na závěr. Pojďme si představit situaci, že vám zavolají ze Sparty a řeknou, my jsme koukali na poslední přímák a my bychom chtěli, byste u nás dělal sportovního ředitele. Co uděláte? Položíte pilu a půjdete? Určitě o tom budu mluvit. Řeknu, tak mi řekněte, co chcete. Určitě řeknu, jo, slavíme se, můžeme si o tom promluvit,
2: můžeme se o tom bavit. Určitě nepoložím. Jakoby, rozumíte, já jsem objevil.
1: Můžu ještě? Povídejte.
2: Proto to tečka za vyskylení. My jsme se teď bavili a, a teď mi někdo... Já jsem říkal, že bych se do fotbalu vrátil a musela by to být prostě opravdu už challenge. Jo. Já jsem kdysi řekl, technický ředitel fotbalovýho říkám OK, pokud tady budou pravomoci jako v civilizaci, tak prostě já se na to a nepotřebuji na to čtyři roky, mi na to stačí rok a pak mě buď vemte nebo mě vyhoďte. Jo. Takže, ale říkal jsem, já jsem teď vlastně objevil ten život, to není jen o té jako v tom, včera jsem tam byl, dneska tam jdu, těžké věci, polomy. Není to, není to, legrace to není teďka třeba, co děláme, ale těším se na to. Potom se těším na burzu, protože jsem na burze a dělám tyhle věci a hodně se věnuju holkám, hodně se věnuju klukovi, svoji ženě, jakoby rodině, to, co jsem nikdy neměl. Takže teď to pro mě musí být, abych někam šel, já jsem odmít nabídky, mohl jsem do Kuwaitu. Opravdu hodně peněz. Mohl jsem do Emirátů. Opravdu říkám, hele, děkuju, mohl jsem do Polska. Říkám, hele, to prostě pro mě není, jako musí to být pro mě challenge a pak jo, pak, pak jako do toho jdu. Protože jsem teďka objevil nějaký, teď mi někdo říká variantu jdu, života. variantu života a teď mi říká, hele, podívej se, jedete tam do Ostravy nebo jedete někam, to celá sobota pryč, celá neděle pryč, Přijdete ve dvě ráno, strávíte to na hotelu, 12 hodin celkem v autobuse, kvůli 90 minutám, říkám děkuji pěkně.
1: Takže jak říká Zdeněk Svěrák, nebo vy říkáte, že to musí být challenge a jak říká ještě k tomu Zdeněk Svěrák, musím to dělat rád. No, je to podle je mě ještě lepší tohle. <laughs> Tolik tedy osmídil přímáku. tentokrát s Josefem a Caplárem. Pane Capláre, děkuji za návštěvu, děkuji za energický <laughs> rozhovor. Budeme <laughs> se těšit někdy příště zase na viděno. Děkuji za pozvání a hezký den. A vy nezapomeňte, že nadále můžete i poslouchat přímáky a to v sekci podcasty na sport.cz. Mějte se krásně a příště zase na viděnou.